0: Kegyelem néktek és is békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel kezdjük, testvéreim. A 24. Zsoltárunkat énekeljük, annak első versszakát fennállva, majd helyünket elfoglalva a többi verszakokat. Az első verszak így kezdődik, az Úr bír ez egész földdel. Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes te és Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten igéjét, Lukács evangéliumának 17. részéből, a 20-tól ig tartó igaszakaszból. Így szól Isten írott igéje: amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik: Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Azt sem mondhatják, íme itt, vagy íme ott van, mert az Isten országa közöttetek van. A tanítványoknak pedig ezt mondta: Jönnek majd napok. Amikor szeretnétek akár egyetlen egyet is látni az emberfiának napjai közül, de nem láttok. Ha ezt mondják majd nektek, íme ott, vagy íme itt van, nem menjetek oda, és ne fussatok utána. Mert ahogyan a villám cikázik, és az ég aljától az ég aljáig egyszerre villan felé is fénylik, úgy jön el az emberfia is az ő napján. Isten tegye áldottá az ő igényének hallgatását és szívünkbefogadását. Amen. Amen.
0: Hajtsuk meg fejünket testvéreim, és válaszoljunk az igaz szavára, imádságunkban. Arra kérünk, Urunk Istenünk, hogy jöjj el, légy itt közöttünk. Jöjj, légy itt közöttünk a Te igéddel, a Te igéd igazságával és tanításával. Jöjj el. Légy itt közöttünk, Urunk Istenünk, a Te lelkeddel. Lelkednek megelevenítő, tanító, vigasztaló, erősítő és bátorító jelenlétével. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy jöjj, légy itt közöttünk, és légy jelen az életünkben. Mert nélküled kevesek, senkik vagyunk. Mert nélküled, Urunk Istenünk, nem értjük az életet, nem értjük a saját életünket, mert nélküled, Urunk Istenünk, nem tudjuk, hogy honnan jövünk és hová tartunk. Jövünk, Urunk Istenünk, és hordozzuk az életünknek sok terhét és nyomorúságát. Jövünk, Urunk Istenünk, és hozzuk magunkkal sok kérésünket. Jövünk, Urunk Istenünk, és szeretnénk valamit, valami biztosat látni és tudni, mindarról, akik vagyunk, és amerre tartunk. De nélküled, Urunk Istenünk, mindez lehetetlen, érthetetlen, kiismerhetetlen és elfogadhatatlan számunkra. Ezért arra kérünk, jöjj, világosíts meg az elménket, a szívünket, az egész életet. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, tedd meg ezt annak ellenére is, hogy méltatlanok vagyunk, hogy sokszor még a hívásunk sem igazán őszinte, a veled való találkozásunkra való vágyakozásunkban is, Úrunk Istenünk, ott van az önzésünk, a magunk akarása. Mégis most arra kérünk, urunk Istenünk, ne erre tekints, hanem önmagadra, szeretetedre és kegyelmedre, és így légy itt közöttünk. Atya, fiú, Isten. Amen. Ige hirdetésére készülve, testvéreim, a 474. dicséretünket énekeljük. A 474. dicséretünket Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, így kezdődik dicséretünk. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igét, amelyet az Ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, úgy, amint írva található Máté evangéliumának 6. részében, a tizedik versben, eképpen. jöjjön el a Te országod. Eddig az írott igen. Kedves testvéreim, akik az előző két vasárnapi Isten tiszteletről esetleg lemaradtak volna, most csatlakoznak be abba az ige sorozatba, amely az úri imádság a mi atyánk magyarázatáról szól. Hallgatunk ige magáról az imádságról, hogy miért is fontos ez, és miért olyan kiemelten fontos számunkra az úri imádság. És eljutottunk most oda a magyarázatban a mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a teneved neved, utána, hogy jöjjön el. A te országod. Ez a második kérése a mi atyánknak, és a mai Isten tiszteletünkben ezt a kérést fogjuk körüljárni. 1516-ban, 25 évvel Mátyás király halála után, Mórusz Tamás, angol humanista ügyvéd írt egy könyvet, amelynek a címe Utópia. Egy olyan elképzelt társadalmat ír le ebben a könyvben, ebben a gondolatkísérletben, amely mentes minden kiszolgáltatottságtól, szenvedéstől és fájdalomtól, ahol az emberek békességben egymásra figyelve és egymást megértve és egymást segítve élnek együtt. Egy olyan közösséget ír le ebben a munkájában, amely egy tökéletes közösség, Egy tökéletes világban. A cím utópia egy görög szó, és igen beszédes, talán így is lefordíthatjuk, nem létező hely. Vagy ahogyan Mórusz maga írja az előszavában a gondolat, az előszóban sehol sincs ország. Mi nem utópiában élünk, hanem nagyon is valóságban. És maga a szerző is úgy gondolta, hogy egy ilyen tökéletes hely, amit ő leír ebben a könyvben, ez sehol sincs, ilyen nem létezik. Legfeljebb a fejekben, az emberi fejekben, a gondolatokban egy gondolatkísérlet lehet csupán, hogy milyen lenne egy ilyen ország. Vagy a szívekben az emberi vágyakban él, hogy milyen jó lenne egy ilyen helyen, egy ilyen közösségben élni. Mert nem utópiában élünk, világunk nem tökéletes. Mégis az ember igyekszik ezt. Talán megteremteni, talán a vágyaiban is kifejezni. Szinte minden közösségnek, minden kultúrának, minden ország népének, nemzetének megvan a maga aranykora, és sokszor ezt az aranykort visszasírják az emberek, arra gondolnak, Milyen jó volt akkor, és várják az új aranykor érkezését. A görögök azt mondták a maguk aranykoráról, hogy akkor az emberek még nem voltak irigyek, kabzsik és erőszak, és az erőszak is ismeretlen jelenség volt számukra. Mások a nagy gazdasági jólétben, a rendben, a vezetésben látják ezt az aranykort a rómaiak, Augustus császárt hívták és sírták vissza folyamatosan, hogy ő idejében volt aranykor. Az angolok talán első Erzsébet korára gondolnak, amikor ez van előttük. A zsidók számára Dávid és Salamon királysága hozta el az aranykort, és várják vissza, hogy egy ilyen királyság lenne jó, ha megjelenne újra, és Jézus, Krisztus is, Jézus Krisztust is ezzel szembesítik, hogy mikor állítja már, majd helyre Dávid királyságát. Talán a mi és nemzetünknek, történetünknek is megvan, vagy megvannak a maga aranykorai, a már említett mátyás király, akire mindenki úgy gondol, hogy az ő idejében rend és igazság uralkodott, és a reneszánsz nagy, szép gazdagsága, Ékesítette az udvarát, és talán még országát is. Visszasírjuk, bezzeg régen, bezzeg akkor valamilyen aranykorban, amit igazán már nem is ismerünk. Minden jobb volt, és utópiává nem esül a régmúlt. Isten igéje azt mondja nekünk, hogy az aranykor még előttünk van. Isten igéje arra tanít minket, hogy kérjük, hogy jöjjön el, jöjjön el az Isten országa. Úgy beszél erről az országról, úgy tanít minket Jézus ebben az imádságban is, mint ami egyrészt realitás, valóság. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, a mennyek, az a hely, az a hely, ahol az Isten jelen van, az valóságos dolog, maga az Isten is, és az a hely, az az állapot, amelyben az Isten jelen van, egy valóság. Lehet kérni, nem irreális dolog elkérni ezt az Istentől. De kérnünk kell, mert valamiért hiányzik az életünkből. Három dologban szeretnék szólni erről. Először is, mi akadályozza Isten országának eljövetelét az életünkben? Másodszor, hogyan jön el mégis mindenek ellenére az Isten országa? Hogyan van jelen mégis? S harmadszor, hogyan ismerjük fel a jelenlétét vagy a hiányát az Isten országának az életünkben? Mi akadályozza Isten országának eljövetelét? Miért kell ezt kérni? Miért bízza ránk Krisztus ebben az imádságban, hogy kérjétek el az ő országát? Először is azt látjuk a Szentírás tanítása alapján, hogy Isten maga tartja vissza az ő teljes dicsőségében való megjelenését ebben a világban. Maga az, aki azt mondja, hogy még nem jelenik meg az én dicsőségem teljes hatalmával, még nem jelenek meg ebben a világban úgy, ahogyan én igazán megmutathatnám magam, nem jelenek meg az ítéletben, nem jelenek meg az utolsó ítéletben, a harag napjában. Még vár az Isten. Isten maga tartja vissza az ő országának ilyen megjelenését ebben a világban amelyet mi sokszor szintén bibliai kifejezéssel apokalipsisnek hívunk, a nagy leleplezésnek. Isten még visszatartja ezt. Még homályos a látásunk, még nem lepleződött le minden ebben a világban. Jó és rossz, igaz és hamis még nem vált el egymástól, még nem választott el Isten az ítéletben, a saját életünkben. Az én életemben, a világban, amelyben élünk, a társadalomban, amelyben élünk. Együtt látjuk a konkolyt és a búzát. Isten még ezt nem választja szét. Ő maga az, aki visszatartja, hogy így jelenjen meg az ő országa ebben a világban. Pedig sokszor mennyire vágynánk rá. Mennyire vágynánk rá, hogy jöjjön az Úristen az igazságával, Jöjjön a nagy leleplezés, vonuljon félre az a függöny, az a fátyol, ami elveszi előlünk ezt a látást. Lepleződjön le a hamis, akit mi talán név szerint is meg tudnánk mondani, a gonosz, a hazug, a tolvaj, a gyilkos. Lepleződjön le, és adja meg az Úristen a jutalmát ebben az utolsó ítéletben a jónak és az igaznak. Isten ezt még visszatartja. És egy másik kifejezés is kapcsolódik az Isten országának ilyetén való megjelenéséhez, ez pedig a helyreállítás. Még ez sem történik meg igazán így a tökéletességében. Isten minden, mindenekben lesz, ezt olvassuk a Szentírásban, az ő országának teljességéről. Isten lesz minden mindenekben helyreállítatik a Teremtés rendje. Helyreállítatik bennünk is majd, és világunkban is. Mindenben, minden adatik nekünk. Ez a helyreállítás is várat még magára, és szenvedünk is miatta. Milyen jó lenne az életünkben helyreállítanának állítatnának a dolgok minden a helyre kerülne. Mennyire vágyunk rá, hogy a helyre kerüljön bennünk minden az értékrendünkben. Helyre kerüljön bennünk minden az életünkkel kapcsolatban. Hová tart ez az élet? Helyre kerüljenek a dolgaink, az emberi kapcsolataink. A nagy helyre állítás az Istennel való kapcsolatunkban is és ennek tökéletessége, ennek mindent jelentő ajándéka, még szintén várat magára, maga az Úristen az, aki visszatartja még ezt. Mindent kapunk ebben az Istentől. Jöjjön el a Te országod, és várunk, és vágyunk az igazság megjelenésére, és a helyreállításra. Mennyi gondolat van ezzel kapcsolatban bennünk, mennyi mindent vágyunk ezzel kapcsolatban. Nem lesz majd betegség ebben a nagy helyreállításban, az Isten országában. Erre vágysz, mert most beteg vagy, mert most betegség vesz körül. Beteg vagy és valóban fáj valahol, testi valódban is. Beteg vagy és nagyon hiányzik valami, mert lélekben vagy beteg. Vagy azt olvassuk, hogy az Isten majd ott letöröl minden könnyet. Vágyunk rá, mert most sírunk. Sírók vagyunk és szomorkodók. Síratjuk saját magunkat, siratunk valaki mást, vagy síratunk valamit az életünkben. És megmarad a legnagyobb a szeretet, És ez uralja majd az Isten országát. Szeretet, amelyre vágysz, mert nem szeretnek, vagy utálnak. Vagy utálod magad azért, hogy nem tudsz szeretni, hogy önmagadat sem tudod szeretni. Mennyi várodalom, mennyi gondolat, mennyi ideál van bennünk az Isten országával kapcsolatban. Egyszer egy hitanos gyermek megkérdezte tőlem, hogy és lesz ott majd foci az Isten országában. Micsoda váradalom, micsoda elvárás, hogy neki, ami a legfontosabb, ami a legdrágább, az, az ott biztos, lesz is talán, és ott majd biztos, hogy lesz a legjobb játékos. Nem tudom, hogy lesz ott foci. És azt nem is mondtam neki, hogy szerintem, ha nem is lesz, nem fog nekünk hiányozni. Nem is fogjuk azt gondolni, hogy ez hiányzik az életünkből, mert az Isten minden mindenekben betölti minden szükségünket és hiányunkat ott. Először is tehát Isten maga tartja még vissza az ő országának ilyen megjelenését az életünkben. És most még itt van a betegség, a köny, a szeretetlenség, és a vágyak, a bennem töltött vágyak. Másodszor... Azért gondoljuk azt, vagy azért érezzük úgy, hogy valami nagy akadálya van az Isten országa megjelenésének az életünkben és a világunkban, mert a Szentírás azt mondja, nincsen rá szervünk, hogy felfogjuk, nem vagyunk rá készek, hogy meglássuk az Isten országának megjelenését. Az időben gondoljuk el, a térben gondoljuk el, Úgy, ahogyan minden más országot és hatalmat ebben a világban. Azt mondja a Szentírás, nincsenek még meg igazán az érzékszerveink, hogy meglássuk és felfogjuk. Vakok vagyunk és süketek az Isten országára is, pedig oda tartunk és oda tartozunk. Isten azzal biztat meg minket, hogy ő maga ajándékoz meg minket hittel, és ezáltal a hitáltal mégis valamilyen előízét kaphatjuk ennek az országnak. Mégis valamit megizlelhetünk az öröméből, a békességéből, a vigasztalásából, a szeretetéből. Valami ezáltal eljuthat hozzánk. És már is itt vagyunk a második kérdésnél, hogyan van jelen az Isten országa ebben a világban, amelyben élünk. Jézus azt mondta az őt kérdezőknek, ahogyan azt a lekcióban is hallattuk Lukács evangéliumából: nem szemmel láthatóan jön el, nem itt vagy ott van, hanem közöttetek van, vagy bennetek van az Isten országa. Ezért imádkozzunk, ezért is imádkozzunk, hogy lássuk meg, ismerjük fel, legyen az életünk része is, legyünk részesei az Isten országának. Jézus azt mondja, itt van, közöttetek és bennetek, ismerjétek fel. Milyen az, amikor ő uralkodik? Milyen az, amikor ő uralkodik? Mit gondolunk rajtok? Amikor ő uralkodik mindenek előtt, Az életünkben, a saját életünkben, és milyen az, amikor ő uralkodik a világban, és így látjuk a világot, amelyben élünk. Az Isten országa bennem van, és az Isten országa megjelenik bennem. Azt mondja Jézus ebben a tanításban, az Isten országa most itt megjelenhet benned. Bennetek is közöttetek van? Kérdezhetjük is. Bennünk és közöttünk van az Isten országa? Itt és most? Itt van Isten országa ebben az egyházban. Itt van az Isten országa ebben a gyülekezetben. Itt van bennünk és közöttünk. És hol lenne inkább máshol? Hol, ha nem Itt. Hol kellene megjelenni, ha nem itt a benne hívők közösségében, a benne hívő emberek életében? De mégis, amikor ezért könyörgünk, jöjjön el a te országod, érezzük, hogy magunkért is könyörögnünk kell, hogy bennünk is jelenjen meg. És érezzük, mert együtt mondjuk ezt a közö, ebben a közösségben ezt az imádságot mi, hogy közöttünk is jelenjen meg az Isten országa. Itt van, és meg akar jelenni, és uralkodni akar, itt akar lenni. Uralkodni akar az akaratunkon, hogy az valókkal törődjünk, és ne a földiekkel, hogy Isten legyen az első számunkra. Uralkodni akar úgy, hogy keressétek először az ő országát és igazságát, és minden más megadatik nékünk ráadásul. Itt van közöttünk, de valóban az odafennvalókkal törődünk-e, és nem a földiekkel. Valóban ezt keressük-e először, és minden mást az Istenre bízunk, vagy minden mást keresünk először, s utoljára marad az ő országa. Miről ismerjük fel, hogy itt van, vagy hogy nincsen itt közöttünk az Isten országa? Az Isten országának a legnagyobb ismer, ismertetőjele az, hogy az Isten akarata és igazsága uralkodik ott. Az van jelen, az határoz meg mindent. Isten szent lelke és igéje vezet, és nem más ebben az országban, ebben a hatalomban, amely megjelenik az életünkben. És mindegy is, hogy az ember valójában a kereteit hol éli és hogyan éli, vagy királyságban vagy demokráciában él, az övé életében mindig teokrácia van, az Isten akarata érvényesül. Ez már a következő igehirdetésünk témája is lesz, legyen meg a te akaratod, erről szól majd ez az igehirdetés. De az Isten országa, ezt Isten országát ez jellemezni az életünkben és a közösségünkben, Az ő akarata az első, az ő uralma a legnagyobb uralom. Az ő lelke és igéje vezet minket. Ő a király, ezért a királyság az övé. Jézus azt mondja Pilátusnak az én országom nem e világból való. Az én országomnak erejét, hatalmát, igazságát, Nem ez a világ adja, és nem is mi fogjuk összeadni. Nem a hívők közössége fogja összeadni és felépíteni ezt, hanem maga az Isten építi. De Isten országa mégis általunk és közöttünk épülhet fel. Az én országom nem-e világból való, de van, de létezik. Itt van az Isten országa. Vagy hiányzik az Isten országa az életünkből? Az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a szent lélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Tanít a római levél minket, és ez alapján érezhetjük, hogy itt van-e az Isten országa, és azt is látjuk, hogy minden nap könyörögnünk kell ezért. Nem az evés és ivás, hanem az igazság, a békesség és a szentélekben való öröm. Ha ebből bármi a az Isten országában élünk, és az Isten országában vagyunk, ha ez hiányzik az életünkben, azt mondja Krisztus, könyörögjünk érte, és kérjük Istentől. Így legyen mindennapi imádságunkban, az úri imádság mondásában is. Amen. Válaszoljunk az ígére a 483. dicséretünk éneklésével. A 483. dicséretünket énekeljük annak az első, és a hatodik versszakát, az első vers így kezdődik „Mennybéli felséges Isten, kinek dicsőséget ott fenn. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan sokszor csak arra törekszünk, hogy az életünkben a helyén legyen evés és ivás, a munka gyümölcse, az előrehaladás, a siker, mindaz, ami ebben az ebben a földi világban boldogá teheti az életünket. És olyan sokat aggódunk, Urunk Istenünk, evésért és is, hívásért, és mindazért, ami itt a Földön történik velünk. És sokszor eszünkbe sem jut, hogy milyen nagy szükségünk lenne a Te igazságodra, békességedre, a Szent Lelkedben való örömre, a Te országod megjelenésére. Itt a földi világban akarunk, Urunk Istenünk, országot építeni magunknak, királyságot teremteni. Itt akarunk magunknak hatalmat, dicsőséget szerezni. Most mégis, Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te felnyitod a szemünket, hogy mindez múlandó és hiába való, és nem ezért kell aggódnunk, és nem ezért kell könyörögnünk, hanem mindenek előtt. A Te országodat kell keresnünk, a Te örökké való királyságodat, és abba kell törekednünk, Urunk Istenünk, ami nem vehet el tőlünk senki és semmi, amelyben valóban ott van az az örök öröm és boldogság, amelyet csak Te adhatsz meg. Így kiáltunk is, így könyörgünk, Urunk Istenünk. Jöjjön el, jelenjen meg, legyen nyilvánvalóvá előttünk a Te királyságod, a Te országod, és mindannak ajándéka és mindannak kincse, amelyet abban kaphatunk, a veled való közösség, az egymással való közösség, annak tökéletessége és teljessége. Haddolunk, hogy itt, a mi tökéletlen világunkban, itt rész szerint való ismereteinkben, itt útkereséseinkben már most láthassunk ebből valamit. Így kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hát, hogy tudjuk hordozni betegségeinket, lelki és testi gyengességeinket, és így tudjunk odaállni biztató szavakkal, erősítéssel és bátorítással, mindazok mellé, akik gyógyulást várnak. És addulunk, hogy így, ami könnyező szemünkről te töröld le a könnyet, így találjunk meg benned, Urunk Istenünk, vigasztalásunkat és békességünket. A múlandóságban is így tudjuk a Te kezedben, a Te örökké való Atyai megtartó kezedben az életünket, és így tudhassuk, Urunk Istenünk, jó reménységgel szeretteink életét is. Így tudjuk elengedni mindazt, ami múlandó, Urunk Istenünk, de tudjuk elfogadni tőled az örökké valót is. Hagy nekünk vigasztalást és békességet ebben. És így, Úrunk, Istenünk ad, hogy láthassuk és találjuk meg békességünket, és találják meg mindazok, akik üldöztetésben vannak, látva önmagukat a te országot polgáraiként, abban a lelki királyságban, amely most lélek szerint jelenik meg, de egykor láthatóvá és egyértelművé lesz, és egykor valóságá, amelyben te uralkodsz, és csak te uralkodsz, amelyben a te szavad igazság, és amelyben a te szereteted, Urunk Istenünk, az, amely megtart. Kérünk és könyörgünk így hát, üldözöttekért és hontalanokért, mindazokért, akik nagy kiszolgáltatottságban és nyomorúságok között élik az életüket. Jöjjön el nekik is, Urunk Istenünk, a te országod és királyságod, és uralja gondolataikat, akaratukat, cselekedeteiket útkereséseiket, és könyörgünk, Urunk Istenünk, azokért, mindazokért, akik úgy élnek ebben a világban, hogy az ő akaratuk, és csak az ő akaratuk érvényesül abban, hogy az ő hatalmuk épület, és minden nekik szolgál, adorunk, hogy megtérjenek. Adorunk, hogy felismerjék az életüket, mint a Te ajándékodat, és az örök életre hívó szavadat. És adjon ez alázatos, szolgáló lelket, adjon ez, Urunk Istenünk, az ő életükben dicsőítést, a Te keresésedet, és a Te igazságot szerint való élést. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, a vezetőkért, és a hatalmasokért, és az erősekért. Adj, Urunk, hogy valóban alázattal a Te akaratodat kövessék, és neked szolgáljanak. Kérünk és könyörgünk, urunk, hallgass meg most a mi csendes imádságunkat. Köszönjük, Urunk, Istenünk, hogy megszólíthatunk Téged, Isten Te meghallgatsz minket. Amen. Fennállva együtt imádkozunk azzal az imádsággal, amelyre Krisztus tanított minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint Isten tiszteletünknek és életünknek háladó részét. Szívünkben alázattal áldását fogadjuk. A világ felett a királyi uralom, ami urunké, Krisztus élet, és uralkodni fog örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek is, mielőtt a hirdetéseket meghallgatnánk, hónap első vasárnapja lévén a hónap énekének az ének tanítását vegyük elő, és kántorulat kérjük, hogy segítsen nekünk megtanulnunk, átismételnünk március hónap énekét. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ,
2: világossága, ha valaki engem követ, nem jár sötétségben. Kedves gyülekezet, így, hogy most a tavaszi napi egyenlőség következik, fizikai értelemben is ezt a világosságot egyre inkább átélhetjük, és a természetes fényében megszemléhetjük az Úristennek az alkotásait. A növényektől kezdve a természet bármilyen részletére gondolhatunk. És ez a Zsoltár, a 104. Zsoltár nagyon segít bennünket imádkozni, tanulni, ahogyan ezt énekeltük is a 474. dicséretben az Isten tisztelet elején. Jézus Krisztus taníts minket imádkozni. Bűnbánat szükséges, van is belőle, talán nem elég. Aztán könyörgés, szükséges, van is belőle, abból talán már több. De az Úristent magasztalni mennyire szükséges? Szerintem abból van a legkevesebb. Személyes lehetek? Az én életemben azt hiszem abból van a legkevesebb. Pedig van miért? A 104. Zsoltár egy fantasztikus imádság vezető ének. Ha végig menjük, összefoglalom gyorsan az elején az egészet, a Bibliát is nyissuk, lapozzuk föl. Az énekeskönyv tökéletesen követi a bibliai szöveget. Kimarad ugyan három vagy négy verszak itt az énekeskönyv közlésében. Elmondja, hogy te alkottad a madarakat, a napot, a holdat, a, a napot, amely ismeri a pályáját. Sűrű lombokon énekelnek a madarak, és itt jut el a csúcspontjára az ének. Károli fordításában mondom, éneklek az Úrnak egész életemben. Zengedezek az én Istenemnek, amíg csak vagyok. Hát ennél szebb Zsoltárt nem tudnék most mondani, ezért énekeljük el. Az első verszakot nézzük először. 104. Zsoltár, áldjad lelkem az urat és tisztöld. Valóban nem teljesen ismeretlen az ének, aki biztos a dolgában énekeljem velem, én vezetem.
3: Mm-hmm. Áldjad lelkem az urat és tisztöld. Dicsőségével rakva menny és föld, A te felséged, Uram, nagy és erős, A te ékességöd nagy szép és fény. Szeretet ékes és tiszta, szép világosak származik róla. Az egeket szélesen kiterjesztéd, mint egy kárpítot úgy felékecsítéd. Köszönöm szépen.
2: Az utolsó két verset kezdjük először nagyító alá venni. Az egeket szélesen kiterjesztéd.
3: Az egeket szélesen kiterjesztéd, mint egy kárpítot, úgy felékesítéd.
2: Ezt még egyszer, mert ide csúcsosodik az egész verszak. Az egeket szélesen kiterjesztéd, és itt a dallam segít bennünket. Bőséges levegővel énekeljük meg, bőséges levegővel.
3: Rajta raratam, az egeket szélesen kiterjesztéd. Mint egy kárpítot, úgy felíkesítid. Köszönöm szépen, te öltözeted
2: ékes és tiszta következik.
3: Te öltözted ékes és tiszta. Szép világosak származik róla, Az egeket szélesen kiterjesztéd, Mint egy kárpítot úgy felékesítéd. Megyünk előre, harmadik nyomtatott sor, a te felséged. Ez pedig egy ilyen lépeselked, a te felséged, Uram nagy és erős, mert a te felséged, Uram nagy és erős, a Te ékességed nagy, szép és fénys. Az előbbi helytől kérem szépen bátran mindenki a Te felséget adtam. A Te felséged, Uram nagy és Szép és fényűs. menjünk tovább. Tartulhatod, ékes és tiszta, szép világosak származik róla. és itt mozgassuk meg az egeket szílas hankitárgyasztid, mint egy kárpított, úgy felékesítít. Foglaljuk
2: össze az első verszakot, és annyi időnk maradt még rá, hogy azt az versszakot, amit kiemeltem, a személyes verset, hogy éneklek az Úrnak egész életemben, az itt a 17. dicséretet az Úrnak éneklek, azt még tegyük mellé. A többi verszakot szeretném tiszta szível javasolni otthoni imádságra, nevezetesen majd a másodikat, ötödiket, hatodikat és a tizediket otthoni imádságra javaslom. Tehát még egyszer a 104. Zsoltár első és utolsó verseit.
3: Halljad, halljad lelkem, az Urat is tisztölt, Dicsőségével rakva menny és föld. A Te felséged, Uram, nagy és erős, A Te ékeségöd, nagy szép és fél. A világ az át, tiszta, szép világosak származik róla, az megeket szilásan kitárjaztid. Mint egy karpított úgy feléke csíted. Dicséretet az urnak éneklek, Valamíg én ez virágon. Istent stand in a gilded és lit with a light from seven a És aztán Teli szívből körvendás, szép énekel, mondva, szent
2: Köszönöm és kívánom, hogy bőségesen kamatozzon mindez mindannyiunk javára. Áldás, békesség.
0: Köszönjük szépen, március hónap lesz ez, úgyhogy még sokszor előkerül majd az istentiszteleteinken, bibliórákon ez a Zsoltár. Akkor is most már nem ismeretlenként, hanem énekeljük ismerős dallamként, majd az orgonakísérettel is. Néhány hirdetést szeretnék elmondani a testvéreknek. Hónap első vasárnapja, nem csak a hónap énekének bemutatásáról szól, hanem a gyülekezeti kávéházról is, így most Isten tisztelet után gyülekezeti kávéházra hívjuk és várjuk az Isten résztvevőket, a gyülekezeti központba szeretettel várunk mindenkit. Ma 11 órakor lesz még családi Isten tisztelet itt a templomban, a nyitott templom közösség szolgálatával, és 5 órakor ifjúsági Isten tiszteletet tartunk. A heti alkalma közül mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk a következőre. Héten minden délután öt órai kezdettel evangelizációt tartunk itt a templomban. Az érdetési sorozaton szolgáló lelkipásztorokat úgy hívtuk meg, olyan lelkipásztorokat hívtunk, akiknek a gyermekük a mi kollégium diákja jelenleg, vagy volt a kollégiumunk diákja. Hétfőn igét hirdet: Sipos Ajtony Levente, Soltvadkerti Lelkipásztor, Kedden Szemők Andrea Őrkényből, Szerdán Nagy Árpád Izsákról, Csütörtökön Marti Miklós Békés Csabáról, Pénteken Bödger Antal Dunai Városról, és szombaton Kis János Kecskeméti Evangélikus Lelkész lesz az ige hirdető. Erről plakátot találunk a szokásos helyen kihelyezett plakátokon, tájékozódhatunk ennek a rendjéről, tehát a jövő héten hétfőtől szombatig minden délután 5 órai kezdettel evangelizációt hirdetünk és várjuk a gyülekezet tagjait. Kedden 4 órakor a házi biblióra meg lesz tartva a Hunyadi Városi Közösségi Házban, a Doróci köz 14 szám alatt, 5 órakor pedig a Kadafalvai Bibliórai Közösséget a templomba várjuk a bőti evangelizáció alkalmára. Szerdán... Idősebb Mészáros János testvérünknél is meg lesz tartva a házi biblióra, hegedűs 24 szám alatt szeretettel hívják ők is a környéken lakókat. És má az egy hétre, Böjt első vasárnapján urvacsorás istentiszteleteket tartunk, minden istentiszteleti alkalmunkon élhetünk az urvacsora közösségével. Imádkoztunk Baranya Mária 80 éves, Tóth János 73 éves, Kovács Józsefné Csesára, 78 éves, Dugár Lajos, 90 éves, Fekete János László, 81 éves korában elhunyt szeretőket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Liszkai László Zoltán, 47 évesen hunyt el, március 6-án, szerdán, 3.10-kor lesz a temetése. Tornyi János, 71 évesen hunyt el, március 6-án, szintén szerdán, délután 2 órakor lesz a temetése. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben is emlékezzünk meg a gyász terhét hordozókról, és imádkozzunk értük. Adományok érkeztek az elmúlt héten a Szécsényi Városi Misszióra 144 ezer forint, egyházfenntartó járulékon keresztül 139 ezer forint, építésben Éprélek alapjavára 34 ezer forint, Istendicsőségére 4 ezer, Rászló gyermekek javára 5 ezer forint, a Diakóniai Központra 25 ezer forint templom felújítására 15 ezer forint, az általános is a kollégium, új kollégium udvarának felújítására 18 000 forint, konviktus javára 10 ezer forint, és még a, mindig a rádai kollégium tűzkáros javára 11 ezer forint érkezett az elmúlt héten. Szőlős szőlőskertünk kiadását pedig 5300 forint támogatja. Az úr áldja meg a jókedvel adakozókat. Néhány dolgot szeretnék még hirdetni. Március 6-án egy, egy fórumbeszélgetést és előadást hallgathatunk meg, segítség, hogyan segítsek. Ennek a témája, mely 6 órakor kezdődik fórumbeszélgetés a gyülekezeti központban, a szenvedélybetegség lesz. Jótékonysági ruhavásár tartunk március 8-án pénteken, fél 10-től kezdődően a gyülekezeti központ túltenre termé, termében bevétele ennek a szeretethetet támogatja. Március 16-án és 17-én három napos kirándulás szervezünk Szarvasra. Érdeklődni a Lelkészi Hivatalban lehet, és kiáratnál is találunk erről most már szóró lapokat, tájékoztatót. Április 6-ától Házaskurzus címmel eh, hirdetünk egy sorozatot a házaspárok részére és a jegyességben járók részére is. Bővebb hirdetést a hirdetőlapon találunk. Munkatársat keresünk az Emmaus házunkba, és a Sion nyugdíjas házunkba is. Szintén a hirdetőlapon találjuk meg ennek részleteit. És sok egyéb mást is szeretettel hirdetünk a testvéreknek. Vigyünk magunkkal egy-egy példányt a hirdetőlapokból, és vigyünk azoknak is, akik nem tudtak ma eljönni erre az Isten és még egyszer szeretettel adom át a meghívást, hogy Isten után gyülekezeti kávéházat tartunk, jöjjünk el, ott tudunk kötetlenül is beszélgetni és találkozni egymással. Az Úr legyen, ami őriző pásztorunk, a 196. dicséretünk éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket, a 196. dicséretünk így kezdődik, mondjatok dicséretet keresztjének az Istennek!